0: Willkommen zur 152. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Und heute geht es weiter mit einer Preview-Review. Wir schauen uns nochmal an, was wir vor der Saison von den Indiana Pacers erwartet hatten. Das hatte ich damals mit dem David Kruth zusammengetan. Und deswegen ist er heute auch wieder am Start. Hey David.
1: Hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Die letzten Pots waren ja jetzt hier bei Jeden Tag NBA alle immer entweder mit dem Nico oder mit dem Arne. Schön mal wieder eine andere Stimme drin zu haben. <lacht> wir äh, haben ja schon mal ein paar Preview-Reviews zusammen aufgenommen. Boston war die allererste damals Ende März. Chicago haben wir uns schon mal nochmal angeschaut. Und dann heute Indiana. Und dann haben wir immer noch eine vor uns für die nächsten Wochen irgendwann. Hast du dich erholt davon, dass ich am Anfang des letzten Pods Nerds anstatt Junkies gesagt habe?
1: <lacht> ja, äh, ich war gerade auch schon wieder überrascht, weil ich habe das seit heute Morgen wieder vergessen. Aber
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich äh, gewöhne mich so langsam dran, glaube ich.
0: Nachdem ich jetzt ungefähr 150 Mal Junkies gesagt habe, mal ein bisschen was anderes. <lacht> Ansonsten, ich habe gehört, du bist neulich umgeknickt beim Quarantäne-B-Ball gegen deinen Bruder, One-on-One. On one. Ja. Ist es schlimm?
1: Äh, nee, es geht. Also wir haben gestern wieder ähm, ein bisschen gespielt. Wir haben uns darauf geeinigt, keine Chase-Downs zu machen, denn äh, das sind so bei unserem Drecks-Erdboden so die gefährlichsten Plays, weil <lacht> man hört so Schritte von hinten und dann will man natürlich was machen, aber äh, kann man nicht so schnell handeln. Dabei ist es nämlich auch passiert, aber mit den Einschränkungen
0: hat es ganz gut geklappt.
1: Mein Layup-Game war sogar ziemlich gut, aber ich hatte überhaupt keine Kraft für Dreier oder so. So, ich kam einfach nicht hoch genug, um da irgendwie zu treffen.
0: Nur <lacht> standstill. Jumpers.
1: Ja, also Layups ging, wie gesagt, ganz gut, aber ich glaube, mein Bruder hat auch nicht damit gerechnet, dass das klappen würde, deshalb habe ich ihn dann so immer mit dem letzten Schritt ein bisschen überrascht. Okay. Ja. Aber <lacht> hoffentlich können wir bald wieder richtig zocken, denn ähm, das ist schon irgendwie blöd, weil dann wenn man auch so, wenn es dann nur noch so knapp ist am Ende und man braucht noch einen Punkt, wenn man so ein bisschen Gas geben, aber wenn man irgendwie so das ganze Spiel so halb spielt, dann kann man auch nicht mehr noch ins Zahn Ja,
0: irgendwie. also ich kann das gar nicht. Also wenn ich nicht körperlich fit bin oder zumindest bei 90 Prozent bin, dann kann ich echt nicht zocken. Also zum einen, weil ich dann mein Game nicht durchziehen kann und das mag ich überhaupt nicht wenn ich dann irgendwie auf einmal ganz anders spielen muss oder dass ich angst habe irgendwie in die zone zu gehen oder nicht richtig springen kann zum anderen habe ich dann auch einfach Angst, mich wieder zu verletzen. Also wenn ich umgeknickt bin und ich merke, mein Knöchel ist irgendwie nur bei 50% und noch nicht ganz stabil wieder, dann zocke ich mittlerweile einfach gar nicht mehr. Ich habe mich da auch schon zu oft dann direkt wieder verletzt, auch wenn man dann irgendwie kompensiert oder weil es nicht stabil genug ist. Dann knickt man nur leicht und normalerweise würde dir gar nichts passieren. Aber weil man halt schon angeschlagen ist, ist es dann richtig schlimm oder sowas. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber auf der anderen Seite bin ich auch schon wirklich lang nicht mehr umgeknickt. Ich bin eine Zeit lang jedes Jahr umgeknickt, mindestens einmal, äh, als ich auch noch im Verein gespielt habe. Natürlich äh, gab es da auch noch mehr Möglichkeiten zu, zwei-, dreimal die Woche Training, am Wochenende dann dauernd irgendein Spiel und so. Mittlerweile zocke ich nicht mehr im Verein, sondern nur noch ein bisschen draußen und dann hat man gar nicht mehr so viele Möglichkeiten zu verletzen zum einen und zum anderen, habe ich mit Kräftigungsübungen dann auch bei den Schuhen immer drauf geachtet, dass die schön stabil sind und sowas und seither bin ich jetzt glaube ich schon drei, vier Jahre nicht mehr schlimm umgeknickt zumindest, aber ich zocke auch nie auf Waldboden, muss ich sagen, <lacht> <lacht> <Einsatz zu> euch. <lacht>
1: ja gut, das ist für mich auch ziemlich neu, aber meine Knässel waren leider schon immer ziemlich labil, das Schlimmste hm. war sogar in einem Spiel, da ist mir ein Mitspieler unter die Füße gelaufen, ich hm. habe den Wurf sogar noch getroffen, aber, ähm, hab mich dann vom Feld ziehen müssen, quasi, weil mm. mein Fuß war wirklich total kaputt.
0: Ja, ich bin eigentlich auch immer auf gegnerischen Füßen umgeknickt. Also mm. sehr, sehr selten ohne Fremdeinwirkung. Manchmal bei Mitspielern, manchmal dann aber auch bei Gegenspielern. Ja, das lässt sich nicht ganz vermeiden natürlich bei Basketball, wobei ich selber sagen muss, auf meinem Fuß ist noch nie jemand umgeknickt, deswegen...
1: Ja eben, bei mir auch nicht.
0: Habe ich dann auch immer ein bisschen Hass geschoben auf die Leute, auf dessen Füßen ich da umgeknickt bin, weil man kann ja auch ein bisschen aufpassen und jetzt seinen Fuß nicht gerade dahin stellen, wo der andere voraussichtlich landen wird. Aber ich mit Absicht macht das niemand. Will ich jetzt zumindest niemandem unterstellen, dass da keiner da einen auf... Ja genau, auf Zaza Pachulia macht oder auf Bruce Bourne. <lacht> <lacht> Wie dem auch sei. Eigentlich wollten wir über die Indianer Pacers sprechen. Wir haben uns die Preview von damals natürlich nochmal reingezogen, geschaut, wo wir falsch lagen und wo wir vielleicht irgendwas richtig vorhergesehen haben. Was hattest du für ein Gefühl, als du es dir nochmal angehört hast?
1: Ja, also einerseits war ich ziemlich zufrieden, denn wir haben wirklich viele Sachen gut vorhergesagt und gut besprochen und mhm. richtig analysiert. Andererseits passte unsere Prognose am Ende überhaupt nicht. <lacht> Aber ich denke, das liegt ganz klar daran, dass Justin Holliday einfach besser war, als wir dachten.
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich finde, der Best-Case hat ganz gut gepasst. Ja. Also ich hatte hier schon schlimmere Previews, wo halt alles jenseits von Best- oder Worst-Case war, je nachdem, wo nicht mal das irgendwie gepasst hat. Und das ist dann natürlich besonders bitter, wenn man wirklich gar nicht damit gerechnet hat, dass es so kommen kann. Passiert nicht oft. Meistens landet schon irgendwo im Best-Worst- oder sogar im Realistic-Case von vor der Saison und hier im Fall der Pacers ist es dann mein Best Case sogar ziemlich genau geworden. Da kommen wir aber später noch dazu. Im Endeffekt, ja, hätte ich jetzt hier äh, auch Geld verloren, wenn ich drauf gewettet hätte. Zumindest wenn man sich halt anschaut, auf was für einem Kurs die Pacers jetzt letztendlich waren. Ich hau das jetzt mal kurz raus. Sie hatten 39 Mal gewonnen und 26 Mal verloren. Stand 11. März. Das war damals Platz 5 in der Eastern Conference. Wenn man das Point Differential von Clean the Glass dann auf die 82 Spiele hochrechnet, das lag bei plus 2,4, dann hätten sie 47 Siege geholt, wenn man bei 538 schaut, laut deren Rechenmodell hätten sie auf eine ganze Saison dann 48 Siege geholt, also irgendwas zwischen 47 und 48 und das wäre ganz knapp over gewesen. Und wir fanden die Over Underline damals eigentlich zu hoch gewählt und sind da beide auch drunter gegangen. In der Offense waren sie ungefähr durchschnittlich Platz 17 und in der Defense Platz 7. Schwer vorhersehbare Umbrüche oder Verletzungen gab es jetzt in der Form eigentlich nicht. Also Oladipo war ja schon verletzt, der hatte ja schon äh, die zweite Hälfte der Saison verpasst nach seinem oberschenkel -Riss. und wir wussten nicht genau, wann er zurückkommt und in welcher Form er zurückkommt, aber da waren wir ja auch relativ pessimistisch und so ist es im Endeffekt ja eigentlich auch gekommen. Also da gab es leider keine positive Überraschung. Er hat 13 Spiele gemacht im Endeffekt, aber das war abzusehen und wie gesagt, Trades oder ähnliches, Umbrüche sonstiger Art, gab es eigentlich nicht bei den Persos. Die hatten eigentlich eine ziemliche Stabilität drin. Brockton hat halt einige Spiele verpasst, er hat nur 48 gemacht, dieser 65 Spiele. Das ist natürlich schon signifikant, aber auch das ist nicht allzu verwunderlich, denn äh, ich war da ja auch ein bisschen kritisch, wie fit er eigentlich sein kann, dann über die Laufzeit dieses relativ hochdotierten Vertrages. Ja, sprechen wir erstmal drüber, wo wir daneben lagen. Ist dir da irgendwas aufgefallen, auch wenn du mit der Preview an sich eigentlich ganz zufrieden warst?
1: Ja, also zum einen haben wir beide Justin Holiday extrem kritisiert. Ja.
0: Holiday finde ich den einzigen Wermutstropfen so ein bisschen. Also ich verstehe natürlich, dass er vielleicht immer noch so ein bisschen Richtung 3D gesehen wird, aber ehrlich gesagt, er trifft seine Dreier einfach sehr, sehr unkonstant, ist einfach kein guter Shooter und die Defense ist jetzt auch nicht so gut, dass man sagen kann, ja, dem kann man jetzt mal knapp 5 Millionen geben. Also ich verstehe schon, was sie da gemacht haben, aber mich hat es schon gewundert, dass er überhaupt mehr als das Minimum bekommen hat, ehrlich gesagt.
1: Ich bin auch gar kein Fan von Holiday. <musik> zum Glück hast du am Ende noch eingeschoben, dass er vielleicht besser spielen könnte, wenn er zusammen mit seinem Bruder spielt und ähm, ich würde es jetzt einfach mal alles darauf schieben, <lacht> um uns aus der Verantwortung zu ziehen, denn er hat seine Dreier wirklich gut getroffen ähm, mit 42%, das ja. ist bei weitem ein Karrierebestwert für seine Karriere, hat er nur 36% getroffen, damit habe ich jetzt auch überhaupt nicht gerechnet, defensiv fand ich ihn auch ganz okay, jetzt wieder nicht umwerfend oder so, aber das hat auf jeden Fall schon eine große Lücke gefüllt, denn ähm, wir hatten ja auch Angst, dass sie einfach nicht genug Tiefe haben würden und einfach einen extra kompetenten Flügelspieler zu haben, das macht einfach in der NBA im Moment schon ziemlich viel aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss halt sagen, unsere Evaluation von Justin Holiday vor der Saison war jetzt auch nicht falsch. Ja. Also dieses gute Shooting-Jahr und das Einzige und Erste in seiner Karriere und das halt mit 30, das boostet halt seinen Karriere-Dreier-Wert auch schon mal extrem. Also der war auf jeden Fall unter 35% und jetzt ist er auf einmal bei, bei 36% über die Karriere, weil er jetzt halt einmal über 40% getroffen hat und das halt auch bei sehr, sehr hohem Volumen. Es ist er auch zum ersten Mal effizient. Sein True Shooting ist 5% höher als sein zweitbester Wert in der Karriere, fast 60% auf Rating von 116. Davor hat er über die Karriere irgendwie so 100 gehabt. Und dazu halt noch ganz gute Defense. Also wir haben ihm schon auch eingeräumt, dass er in Indiana besser performen kann unter Nate McMillan, Aber ich habe halt nicht verstanden, wieso man ihm die Room mit Level Exception gegeben hat. Denn andere Teams scheinen jetzt auch nicht so interessiert, an ihm gewesen zu sein. Das Geld ist jetzt auf jeden Fall im Nachhinein natürlich wert gewesen. Also hat alle Spiele gemacht für die Pacers. Jetzt kein Starter oder sowas, aber schon eine relativ große Rolle gespielt. Und halt schon dann eben Richtung 3 weil er seine Dreier mal getroffen hat und die Defense auch ganz gut war. Von daher, Holiday hat auf jeden Fall besser gespielt, als wir das erwartet hatten, aber er hat sich halt auch nochmal verbessert.
1: Ansonsten waren wir eigentlich nur unsere Prognosen so auffallen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sonst noch einzelne Punkte wirklich falsch analysiert oder interpretiert ja. hatten.
0: Nee, eigentlich habe ich da jetzt auch nichts mehr. Ich habe zwei Sachen noch. Ja. Also über Malcolm Brockton hatte ich ja auch schon in der Bugs-Preview-Review mit Arne diskutiert. Denn ich hatte Brockton ja ein bisschen kritischer gesehen. Beziehungsweise im Fall von Milwaukee fand ich den Abgang jetzt nicht so schlimm, wie er teilweise gemacht wurde. Und jetzt auch hier in Indiana, er hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ich hatte gesagt, Brockton ist kein Star, eher Rollenspieler, deswegen eher überbezahlt eigentlich. Wenn man jetzt weiterhin von 15 Millionen Dollar für einen durchschnittlichen Starter ausgeht, dann muss er schon ein weit überdurchschnittlicher Starter sein. Also muss er schon Richtung Star irgendwie gehen und das sehe ich irgendwie nicht. Ich sehe ihn schon nach wie vor eher als Rollenspieler, auch wenn er vielleicht noch ein bisschen Upside hat. <lacht> Er hat jetzt seine Usage-Rate natürlich, also das, was er mit dem Ball macht, die Anzahl der Abschlüsse, die er selbst abschließt, so 25 und ist halt trotzdem noch effizient. Also das muss man natürlich auch erstmal hinbekommen, aber man muss natürlich auch dazu sagen, er hat schon ein bisschen meine Bedenken auch bestätigt, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da komplett daneben lag oder so. Wie gesagt, er hat nur 48 Spiele gemacht, das war der Teil, ja, wie verfügbar ist er überhaupt dann, inwiefern kann er fit bleiben und auf der anderen Seite ist er halt auch lang nicht mehr so effizient, wie er es noch als Rollenspieler in Milwaukee war, wo seine Rolle halt sehr viel kleiner war, er sehr viel weniger am Ball machen musste, weniger Entscheidungen treffen musste in der Offense und so weiter. Offensivrating ist von 121, in Milwaukee jetzt auf 110 runter. True Shooting ist um 8% eingebrochen, von 61%, was extrem gut war, auf Knapp 54 Prozent, was halt schon unterdurchschnittlich ist. Jetzt eigentlich die Dreierquote, die war ja in Milwaukee auch noch extrem gut gewesen, dass das Volumen nicht so hoch ist, hatte ich da auch immer mit angemerkt, ja, auf 100 Possession 6 Dreier. Das ist für einen Guard heutzutage nicht besonders viel, hatte 43 davon getroffen. Jetzt hat er minimal mehr Dreier genommen, 6,5 und nur noch 31 getroffen, weil er halt auch nicht mehr so viele in diesem tollen System von den Milwaukee Bucks aufgelegt bekommen hat. Er bei den Bucks 84 Prozent, der Dreier war assistiert, 84. Richtig viel, fast mhm. nichts auf der Dribble. Und. In Indiana unter 40 assistierte Dreier, das ist sehr sehr wenig. Mehr als die Hälfte seiner Dreier ging kein Assist voraus, musste selber irgendwas auf der Dribble machen oder nach dem Screen. Und dann gehen die Quoten halt direkt in den Keller. Und das hatte ich ihm halt auch nicht so ganz zugetraut. Hat sich auch in ein paar Bereichen verbessert, der hat mehr Freiwürfe gezogen, ist viel zum Korb gegangen. Und was du auch angemerkt hattest, im Import, du kannst dir schon vorstellen, dass er auch wieder mehr Assists auflegt, wenn er mehr am Ball macht, weil das hat er als Rookie schon gemacht gehabt. Da hatte er acht Assists auf 100 Possessions aufgelegt. Dann die folgenden zwei Jahre in Milwaukee, wo er mehr Offball gespielt hat, nur noch fünf ungefähr. Und jetzt in Indiana tatsächlich über 11 Assists auf 100 Possessions in totalen Zahlen per Game. Hat er 16 Punkte pro Spiel und 7 Assists pro Spiel aufgelegt. War zu Beginn der Saison ja auch so ein bisschen im erweiterten All-NBA- oder All-Star-Konversation drin. Wie gesagt, das hat jetzt natürlich nicht geklappt, weil er auch relativ viele Spiele verpasst hat. Also, da hatte ich mich mit Arne auch schon drauf geeinigt, beim Bugsport, bei Brockton, da müssen wir einfach noch abwarten, wie es jetzt die nächsten Jahre abläuft und ich finde, ich lag hier weder komplett daneben noch völlig richtig, denn er hat schon mehr gezeigt, hat eine andere Rolle ausgefüllt, aber halt auch nicht mehr so effizient wie in Milwaukee und hat einige Spiele verpasst.
1: Ja, ja finde ich auch legitim, ähm, wenn man sich seine Saison anschaut, das fand ich sehr schade, ähm, du meintest das schon mit dem erweiterten All-Star-Kreis, hat er halt auch ziemlich abgebaut, also er hat in mhm. den ersten beiden Monaten quasi 20 und 8 aufgelegt mhm. und danach war es dann eher so 15 Punkte, 7 Assists, also da ist schon ziemlich großer Umschwung passiert. Ist jetzt nicht ganz klar, ob das nur daran liegt, dass er nicht so ein guter Schütze war, wie es erst aussah, wenn er halt immer mehr kreieren muss oder ob es halt an den Verletzungen verschuldet ist, aber dann macht das die Entscheidung für die Bucks auf jeden Fall schon bedeutend tragbarer, als wenn er jetzt die ganze Saison so gespielt hätte wie in den ersten
0: zwei Monaten. Ja, genau, das ist halt auch das Ding für was ich bei den Bucks gesagt hatte, diese Saison hat der Abgang jetzt in der Regular Season zum ist noch nicht besonders viel getan und deswegen ja, muss man das jetzt mal in den kommenden Jahren oder auch in den Playoffs mal noch ein bisschen im Auge behalten. Ansonsten wollte ich dich nur noch fragen, ob du Jalen Brown immer noch für Sabonis traden würdest. Also, ne,
1: jetzt noch weniger gern. <lacht> Aber, ähm, ich freue mich schon darüber, muss ich sagen, dass ich Sabonis so viel Lob zugeschoben habe. Ich meine, ich habe ihn ja jetzt letztendlich immer noch nicht über Turner gehabt, obwohl er jetzt eigentlich ziemlich eindeutig eine bessere Saison hatte. Aber ja. ich fand ganz gut, dass wir sie ein bisschen auf ein ähnliches Niveau geschoben haben, was, glaube ich, zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt so populär war als Meinung.
0: Ja, du hattest der Bonus als Breakout-Kandidaten auch genannt, weil ja klar war, er wird starten, nicht mehr von der Bank kommen. <musik> Siehst du einen Breakout-Kandidaten bei den Pacers?
1: Persönlich würde ich mich darüber freuen, wenn es Sabonis jetzt in einer Starting-Role machen könnte. Ich fand halt schon, dass er in der letzten Saison viel zu wenige Minuten gesehen hat. Und ich denke, mit mehr Minuten ist da auf jeden Fall mehr möglich. Musik
0: 19, 12 und 5, so ganz rund hat er aufgelegt, aber er hat auch 10 Minuten mehr gespielt und ich habe vorhin mal geguckt, also auf 100 Possessions genormt, hat er weniger gescored und weniger gerebounded, ist auch ein bisschen ineffizienter geworden in größerer Rolle, jetzt nicht so krass wie bei Brockton, aber True Shooting ist auch von elitären 63% auf 59% runter, Offensive Rating von 118 auf 115, also auch hier ein ähnliches Bild wie bei Brockton, wenn auch nicht so extrem und als Big. Kann man ja auch gar nicht so eine große offensive Rolle einnehmen. Da ist er ja schon nah am Maximum dran, was das Playmaking angeht. Sabonis, ist der Bonus, dass sich das so schwer auswirkt hier. Aber auf jeden Fall, seine Effizienz hat hier auch ein bisschen gelitten. Auch wenn er sich natürlich spielerisch auch ein Stück weit weiterentwickelt hat, auch dass die Pacers mit ihm auf dem Feld trotzdem noch eine Top-7-Defense Top 5 De äh, Top 7 Defense stellen konnten. Das war schon gut. Und er ist auch Auslager geworden in der Saison.
1: Ja, und ich fand es auch beeindruckend, du hattest seine Statline, glaube ich, bis auf so anderthalb Punkte und anderthalb Rebounds Unterschied. Da warst du ein bisschen zu niedrig, quasi vorhergesagt. <lacht> äh, also das war ziemlich gut von dir.
0: Also vielleicht so auf 17 und 11 oder so und 4 Assists, wenn er knapp 30 Minuten spielt, ja, ein blindes Huhn findet auch mal Korn vielleicht. <lacht> ich, ich freue mich aber fast noch mehr über meinen äh, T.J. Warren Breakout-Case. Ja. Da hatte ich gesagt, der war schon immer auch in miesen Teams bei den Suns ein effizienter Scorer und dass ich mir halt vorstellen kann, dass er der Top-Scorer Pacers ist, wenn Oladipo länger ausfällt. <lacht> Vor allem, solange Ole Lipo fehlt, könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar der Topscorer der Pacers ist und effizient war auch schon immer, auch mit richtig schlechten Mitspielern und so. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass er da ganz gute Stats auch auflegt und genauso ist es auch gekommen, er ist so effizient wie noch nie in seiner Karriere und war auch der Topscorer der Top -Score Pacers mit fast 19 Punkten pro Spiel, noch ein bisschen mehr als der Bonus gescored. Er hatte schon mal 19,6 für die Suns aufgelegt, zwei Saisons vorher, also das ist kein Karrierebestwert, aber wie gesagt, so effizient ähm, wie hier war er noch nie unterwegs. Ähm, True Shooting von 59,9% Karriere-Bestwert, Offensivverletting 115 auch ein Karrierebestwert. Also der hat hier der Offense der Pacers einen dringend benötigt einen Boost gegeben, denn wie gesagt, abgesehen von ihm sind, ist, die, ist die Offense der Pacers einfach nicht so gut. Also klar, Sabonis hat auch noch eine große Rolle gespielt, Brockton, als er gut war, aber dann hört es eigentlich auch schon auf mit den Plusspielern, die die Pacers da noch im Kader haben und deswegen hat auch die insgesamt unterdurchschnittliche Offense und defensiv finde ich, hat Warren halt auch sein Potenzial ausgeschöpft und das hatte ich ja Macmillan auch zugetraut, dass er halt hier ein Spieler, der bisher defensiv noch nicht positiv aufgefallen war, teilweise durch Lustlosigkeit eigentlich auch eher negativ, hier halt auch noch zu einem äh, guten Defender hier weiterentwickelt hat, der hat ja teilweise auch die schwereren Aufgaben übernommen, also er ist jetzt nicht ganz so gut wie Fred Young in der Defense, das nicht, aber dafür ist er halt offensiv auch sehr viel besser als der, also Warren kann man hier auch von einem kleinen Breakout noch sprechen.
1: Ja, er hat mich auch sehr über seine Saison gefreut, ich war ja auch schon immer ein großer Fan von ihm und fand cool, dass das jetzt nicht nur so ein One-Year-Wonder war und immerhin nach wie vor komisch, dass Phoenix ihn einfach so weggetauscht hatte. Ähm, ja. Kurz zurück zur Offense, da hatte ich nämlich noch gesagt, dass egal was passiert, die Offense auf jeden Fall besser wird. Und ähm, ich muss sagen, es ist sehr knapp geworden, aber <lacht> <lacht> sie waren in der vorigen Saison 18. mit einem O-Rating von 109,4 und jetzt hm. waren sie 17. mit einem O-Rating von 109,7. Also haben wir das so gerade <lacht> Auf noch. Auf jeden Fall
0: besser. <lacht> genau. <lacht> ja, gut. Ja, kannst du froh sein, dass Oladipo nicht früher zurückgekommen ist? Oh ja, schon. wahrscheinlich. <lacht> ja, das hat man mich auch richtig gesehen. Wir haben gesagt, Oladipo, wenn er dann irgendwann kommt, wird nicht derselbe sein. Also das ist einfach klar nach so einer schweren Verletzung, wenn er nach einem Jahr oder so zurückkommt, dass man erstmal eine Weile braucht, um sich einzuspielen. <lacht>
1: Beinverletzungen ähm, dauern oft länger als man hm. oft, habe ich den Eindruck. Deshalb würde ich das Team großenteils ohne ihn sehen und dazu, wenn er dann wieder spielen kann, ähm, dauert es ja auch mal wieder ein bisschen, bis die Spieler wieder in Form sind und sich wieder alles trauen, was sie können. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie gut er in diesem Jahr überhaupt sein kann.
0: Und so war es jetzt halt auch. Also wie gesagt, eh nur 13 Spiele gemacht und in den 13 Spielen, gerade offensiv, da war zu Beginn richtig schlecht, hat trotzdem seine Würfe genommen und dann halt nicht getroffen, Offensiv-Rating von unter 100, ist halt weit weg von der Star-Option, die er halt äh, noch in der letzten Saison, der Vorsaison seiner Breakout-Saison war, äh, war da ja auch im All-NBA-Team, natürlich verdienter All-Star und defensiv natürlich auch elitär, da sah er jetzt nicht ganz so schlecht aus und die Offense kam dann auch so lange, langsam wieder aber unterm Strich, denke ich, lagen wir eigentlich auch
1: Ja, richtig. also für ihn war das jetzt, glaube ich, besonders bitter, der Zeitpunkt jetzt, wo die Saison suspendiert wurde, denn am Ende mhm. war er wieder ziemlich gut. Ich habe sein letztes Spiel natürlich auch noch gesehen, denn das war gegen die Celtics. Mhm. Am Ende hat er nicht das gemacht, was er sonst gegen die Celtics macht, und das ist Klatsch-Dreier-Treffen, aber im Spiel <lacht> hatte er fünf von sieben Dreiern. Ja, stimmt. Kommt auf jeden Fall in Form, und ich denke, für nächstes Jahr macht das auf jeden Fall Hoffnung, dass der Alte oder Diepo auf jeden Fall nicht ganz verschwunden ist.
0: Ja, also ich hoffe auch, dass er wieder, zurückkommen kann. Er ist ja dann auch im Contract hier, jetzt noch mehr Rehab machen zu können, nachdem er halt 13 Spiele schon machen konnte und halt auch zu sehen, wo hapert es noch, wo muss er noch wieder ja, besser zu seiner alten Form zurückfinden. Das äh, wird ihm wahrscheinlich auch geholfen haben. Und wenn dann irgendwann noch Playoffs stattfinden, um die Saison abzuschließen, dann sind die Pacers ja wie gesagt Stand 11.3. auch auf Platz 5. Gleiche Record übrigens wie die Sixers. Aber sind hier äh, trotzdem einen Platz weiter oben, könnten ja dann, äh, je nachdem, wenn diese Saison jetzt noch weitergegangen wäre, hätten sie ja auch auf die Celtics treffen können. Das hatten wir ja letztes Jahr schon. Ja. das da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen in der Preview, dass es das halt offensiv eine richtig, richtig hässliche Serie war. Da haben die Passers, was haben die, einstellig gepunktet einmal in einem Viertel? Genau,
1: und ich glaube mehr Turnovers als Punkte in einem anderen.
0: <lacht> ja, mehr Turnovers als, als Field Goals.
1: Turnovers als Field Goals, ja, das macht
0: Sinn, genau. Das ja, andere haben... macht keinen Sinn. <lacht> okay. Ja, wie, wie hättest du das Matchup gesehen, wenn es dazu gekommen wäre? Boston gegen Indiana in, in dieser Saison?
1: Eigentlich ziemlich positiv. Ich bin in der Regel immer optimistisch gegen die Pacers, obwohl die Spiele immer ziemlich knapp sind und obwohl die am Ende immer irgendeinen so Mist macht. Ähm, also vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen verblendet. Sie haben natürlich diesen größten Vorteil, aber allgemein scheint es mir einfach schwer für das Team. Ähm, Boston hat so viele gute Flügel und zwei der drei besten Spieler der Pacers sind halt nun mal Big Men. Es wird einfach schwer, das so laufen zu lassen, dass sie ihre Minuten da vollends ausschöpfen können.
0: Hm, ja, das stimmt. Ja, ähm, du bist ja auch gerade noch an einem Artikel dran über Sabonis und Miles Turner. Wie siehst denn du das Tandem jetzt so? Wir hatten ja auch gehofft, dass sie irgendwie gestärgt werden. Äh, du hattest vorhin schon anklingen lassen, dass Turner jetzt nicht so eine tolle Saison hatte. Eine Sache hat er immerhin gemacht, die ich mir gewünscht hatte und zwar mehr Würfe aus dem Midrange hinter die Dreierlinie zu verlegen. Das macht dann eher Turner, der dann vielleicht noch mehr hinter der Dreilinie steht, wenn er dann mehr mit Sabonis spielt und da noch öfter auch abdrücken sollte. Der hat letzte Saison auch nur ein Dreier pro Spiel getroffen. Das ist halt auch noch nicht so ein riesiges Volumen, dass das des gegnerischen Teams wirklich wehtut. Aber ich denke, dass er eigentlich die Skills hat und da noch ein paar mehr Würfe aus aus dem Midwich auch hinter die Dreilinie verlagern könnte und sollte. Das hat er tatsächlich gemacht, aber dafür ist der 3D-Saison dann auch nicht mehr so toll gefallen wie in der Vorsaison. Quote ist um 5% ungefähr eingebrochen auf knapp 34%. Ja, wie, wie siehst du so die beiden jetzt im Vergleich. Was denkst du, was das Problem ist bei Turner?
1: Ja, ich finde es ein bisschen schwer. Also zum einen mag ich den Bonus halt einfach ästhetisch viel mehr und zum anderen mag ich diesen Spielertyp, den Miles Turner repräsentiert, glaube ich nicht so sehr wie viele andere. Da fallen mir jetzt noch so Sergi Baka oder Porzingis ein, diese Unicorns, wie sie genannt werden, weil sie halt blocken können und Dreier werfen. Und ich verstehe natürlich, was das für einen Wert hat und wie viele Probleme das löst, wenn ein Center das machen kann. ja. Aber was bei den Dreien zum Beispiel halt fehlt, ist, dass sie überhaupt kein Playmaking bringen. Also die haben alle irgendwie Assist-Raten unter 10. Bei Turner war es dieses Jahr sogar 5,1. Also der spielt echt nie Vorlagen. Das kann er auch einfach nicht. Und mhm. ich denke, das ist halt auch so eine Schwäche, die teilweise ein bisschen übersehen wird. Denn wenn er den Ball hat, dann muss er einfach irgendwie abdrücken. Und ist dabei nicht der effizienteste oder die Possession stoppt halt einfach. Dann kriegt man diesen ähm, record scratch wie man von Dankton zum Beispiel teilweise hört. Und deshalb tue ich mich da auch ein bisschen schwer. Ich denke, das liegt aber, also für mich liegt es ein bisschen daran, wie Oladipo zurückkommt. Denn wenn Oladipo wieder so ein Star richtig sein kann, der die ganze Offense über sich laufen lassen kann, dann ist es nicht so schlimm, dass man so ein schwarzes Loch an einer Position hat. Und dann nimmt man das Spacing gerne mit. Wenn man da jetzt mehr Bedenken hätte, dann würde ich wahrscheinlich eher zu Sabonis tendieren, denn er macht die Offense schon für andere Spiele ein bisschen leichter, einfach dadurch, dass er das Spiel auf einem höheren Niveau denkt, zumindest offensiv als Turn
0: jetzt. Ja, da äh, habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Hast du jetzt noch irgendwas, was wir korrekt prognostiziert hatten?
1: Nee, ich glaube, wir haben schon alles, was ich mir aufgeschrieben hat. Ich habe noch eine Sache.
0: Ja. Und zwar, Doug McDermott, hat ich gesagt, der hat zwar immer ganz nette Quoten von Downtown, aber um als Elite-Shooter durchgehen zu können, muss er mehr Dreier jacken Weil er hatte sich die Dreier halt in den äh, vorigen Saisons immer zu gut ausgesucht und äh, ja, deswegen halt schon schöne Quoten gehabt, aber das hilft ja dann dem Spacing nicht ganz so viel, beziehungsweise ja, hat er, macht er ja selber dann auch nicht so viele Punkte, wie er vielleicht könnte. Schöpft sein Potenzial da halt nicht ganz so aus, wie wenn er jetzt mal 10, 10,3 auf 100 Possessions nehmen würde oder sowas, wie es halt die elitären Shooter wirklich tun und dann halt im Optimalfall immer noch ganz gut treffen. Ich dachte, seine Quote geht dann vielleicht sogar runter, wenn er das endlich mal macht, aber er hat 10,43 auf 100 Possessions genommen diese Saison und fast 45% davon getroffen. Also die Quote ist im Karrierevergleich sogar jetzt die Zweitbeste. Er hat nur nach seinem Trade zu den Mavs damals in 26 Spielen mal eine bessere Quote gehabt. Also eigentlich über eine ganze Saison ist das jetzt die beste Quote seiner Karriere und gleichzeitig das höchste Volumen seiner Karriere. Und das ist natürlich eine Mischung, die nimmt man gerne mit. Und Indiana hat es natürlich auch dringend gebraucht. Also sein Shooting, sein Spacing. Und er hat da in der Rolle von der Bank, wir hatten ja auch dafür plädiert, dass er die Rolle des Bench-Scorers noch einnimmt, auch weil wir das eben Justin Holliday nicht zugetraut hatten wir sonst einfach niemanden gesehen haben von der Bank. Ja, hatten wir gehofft, dass es das er macht. Und das hatte letztendlich auch 10 Punkte pro Spiel. Haut jetzt niemanden um. Ist jetzt auch nicht irgendwie in der Konversation für den Sixth Man of the Year. Aber sein Shooting ist schon extrem wichtig gewesen hier für die Pacers. Okay, äh, sprechen wir noch kurz über die Off-Season-Benotung. Ob wir dabei bleiben würden. Und dann nochmal ganz kurz, was mit unseren Prognosen für die Bilanz los war. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Wir haben beide Noten im zwei Bereich vergeben. Du hast zwei Minus gesagt. Ich habe mich da eigentlich angeschlossen. Würdest du dabei bleiben?
1: Ich denke schon, da sie im Grunde fast das Niveau des vorigen Jahres halten konnten, obwohl Uladipo fehlte und ich glaube, viel mehr kann man jetzt auch nicht unbedingt wollen, aber andererseits haben sie jetzt auch nichts getan, was das Team eindeutig angehoben hat, deshalb hätte ich jetzt auch keinen Grund, um da höher zu gehen.
0: Also dadurch, dass sie jetzt im Best Case gelandet sind, vom Ergebnis her, würde ich meine Note sogar noch ein bisschen nach oben korrigieren, also auf eine 2 Plus vielleicht oder so, denn ja sehr viel mehr hätten sie wahrscheinlich gar nicht nicht machen können, das hat mir auch gesagt, also Indiana ist auch einfach keine Free Agency Destination, der Trade für Warren sieht jetzt vielleicht sogar noch besser aus, als er eh schon aussah, das Signing von Justin Holiday sieht auf jeden Fall besser aus als vorher, das von Brockton. ja, ungefähr das, was ich bisher erwartet habe, also aus meiner Sicht Tendenz eher noch ein bisschen besser, Jeremy Lamb haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das war ja auch ein Signing letzten Sommer, fällt jetzt ihm noch irgendwas ein?
1: Ich fand ihn ganz gut in seiner Rolle, aber mhm. ist jetzt nicht besonders aufgefallen. Hatte sich natürlich am Ende, zum Ende hin verletzt. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr, was das für eine Verletzung war, aber ich glaube, die war auf jeden Fall Season Ending.
0: Ja, 46 Spiele nur gemacht auf jeden Fall. Davor war er der Starter auf der 2 und hat ja genau das gemacht, was man von Jeremy Lyon wahrscheinlich erwartet. Von daher würde ich das jetzt auch nicht negativ anrechnen hier in der Off-Season-Betrachtung. Aber insgesamt ja, haben die ganzen Signings am oberen Limit performt und das Team als Ganzes auch. Also das hat alles ziemlich gut zusammengepasst, von daher würde ich jetzt hier die Note noch ein bisschen nach oben korrigieren, auch wenn es jetzt, ja, wohl, die, die Extension von Sabonis müsste man ja eigentlich auch noch mit reinziehen, die war damals noch nicht passiert, als wir den Pod aufgenommen haben. Stimmt. Und die sieht jetzt auch noch mal ein bisschen besser aus. Ja, eigentlich. würde
1: ich auch sagen, auch wenn es natürlich für die Zukunft des Teams vielleicht ein bisschen komplizierter macht, dass man jetzt diese ganzen Bigs irgendwie verpflichtet hat.
0: Ja, ich wollte es halt gerade sagen, So, es war jetzt halt kein Move drin, der jetzt irgendwie die Franchise für die Zukunft irgendwie top aufstellt oder sowas. Aber der war jetzt halt eigentlich auch nicht drin im letzten Sommer. der Depot würde ich jetzt wahrscheinlich gerade auch gar nicht verlängern wollen, weil man einfach abwarten muss, wie der äh, weiterspielen kann. Man könnte ihn ja vorzeitig jetzt verlängern um drei weiter Jahre uns der Braun ist, wie gesagt, sieht gerade eher positiv aus. Prognosen, Wir hatten es ja zu Beginn schon mal gesagt. Ich bin auf jeden Fall unter die Line von 47,5 gegangen, habe 41 gesagt. Am Ende habe ich sogar 40 in meinen Sheet reingeschrieben, habe ich vorhin gesehen. Ich dachte, dass die Defense nicht ganz so gut sein kann. Ich hatte sie auf Platz 10 geschätzt und die Offense habe ich im Gegensatz zu dir nicht als wirklich besser angesehen ohne Oladipo. Aber wie gesagt, da haben wir als Sabonis äh, Warren, McDermott, äh, Justin Holiday und eben auch Brockton so ein Stück weit die Kohlen aus dem Feuer geholt für die Pacers und deswegen hat das geklappt. Du Du hattest 46 Siege angesetzt, warst da aber auch nicht mehr so selbstbewusst am Ende.
1: Nee, aber das war deine Schuld, weil du hast alle so schlecht geredet. Habe ich gar nicht. <lacht> nee, stimmt, warst du irgendwie wirklich nicht. Aber ja, am Ende genau dachte ich mir auch, ja, da fehlt dann doch an Tiefe. Wir haben irgendwie nur sieben Spieler besprochen und von zwei von denen halten wir nicht so viel. Das kann ja dann vielleicht doch keine 46 sein, obwohl es jetzt ja anscheinend doch darauf und noch mehr hinaus lief.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe halt auch immer so meine Probleme bei einem Team, wo ich schon in der Vorsaison das Gefühl hatte, die haben irgendwie overachieved. Ja, Und nee, ist auch so. Und Jetzt haben sie es halt wieder gemacht, irgendwie. Aber im Osten reicht es halt dann, jetzt für wieder 47, 48 Siege, oder hätte es wohl gereicht, und halt so Platz 5, Platz 6 im Osten. Und es ist halt schon besser, als ich gedacht hatte. Aber im Best Case habe ich schon gesagt, so, das könnte schon hinkommen, selbst ohne Fitten oder Depot, 48, 49, 50 Siege, falls McMillan die neuen gut integriert und die Defense halt nicht zu weit von der Top 5 abfällt. Das ist passiert. Platz 7, wie gesagt, und die Offense etwas besser wird. Das habe ich im Best Case halt schon gesehen.
1: Ich könnte mir bis an die 50 vorstellen, aber dann müsste Oladipo schon recht bald und dann auch fit zurückkommen. Deshalb scheint mir das eigentlich schon sehr optimistisch aber mhm. wäre vielleicht sogar drin, denn da haben sie auch letztes Jahr dran gekratzt und sie haben ihn ja schon über weite Strecken der Saison vermisst.
0: Ja, das mehr würde ich auch beim besten Willen nicht sehen. Also das ist auch wirklich, wenn jetzt die ganzen neuen Spieler da sehr gut zusammenpassen, wenn McMillen uns hinbekommt, jetzt vielleicht keine Top-5-Defense mit denen zu stellen, aber halt jetzt nicht allzu sehr abfällt und dann halt offensiv ein bisschen besser wird, als man das ohne Olle-Dipo war. Ich glaube, dass selbst im Best-Case Oladipo die letzten Spiele, die er dann wieder da ist, nicht so gut sein kann, wie bevor er sich verletzt hat in der vergangenen Saison. Das glaube ich einfach nicht, dass es so schnell geht nach so einer Verletzung. Und dann kann man vielleicht ja, wieder 48 Siege oder ein, zwei mehr holen als in der vergangenen Saison. <Musik> von daher müssen wir jetzt hier kein ganz so schlechtes Gewissen haben. Du hast sogar gesagt, wenn das Team irgendwie overperformed, dann könnte Macmillan wieder im Coach of the Year Rennen drin sein, wo er jetzt ja auch im erweiterten Kreis war, und dieser, aber dieser Kreis war ja, die ist ja auch extrem groß. Ja. Gut, wenn du nichts mehr hast, dann wären wir hier durch mit Indiana.
1: Nö, ich glaube, das war's dann für mich. Und genau, der Artikel kommt dann noch bald. Ich mhm. weiß jetzt auch nicht, wann der Podcast rauskommt, also...
0: Wahrscheinlich am Freitag. Okay.
1: Ja, das könnte dann auch so. Ich habe mir so das Wochenende vorgenommen. Das passt.
0: Ja, dann checkt go2guys.de, go-to-guys.de, die Seite, die ich 2010 mitgegründet habe, wo David auch schon seit einigen Jahren am Start ist. Hauptsächlich macht er die Grafiken, aber ab und zu haut er dann doch nochmal in die Tasten und schreibt irgendwas. Neulich hast du ja auch eine Analyse über Jason Tatums Entwicklung geschrieben auf go 2 Wer die noch nicht gelesen hat, kann die gerne auschecken. Deswegen... Schaut da gerne am Wochenende mal vorbei. Dann gibt es, wie gesagt, bald auch nochmal eine Preview, Review von uns beiden zu den Sacramento Kings. Und ich glaube, jetzt sind es nur noch zehn Teams, die noch ausstehen. Wie gesagt, beim aktuellen Tempo so ein, zwei pro Woche. Das heißt, so in fünf bis zehn Wochen sind wir dann wahrscheinlich durch mit den Preview, Reviews. Es gibt weiterhin wahrscheinlich fast jede Woche eine Redraft oder wenn nicht, dann halt irgendein anderes Format, um äh, ja, jeden Tag NBA, das jeden Tag MBA-Programm hier abzurunden während die Saison noch pausiert. Und in fünf bis zehn Wochen geht es ja dann vielleicht auch schon doch irgendwie weiter mit der NBA. Fünf Wochen fände ich jetzt fast schon unrealistisch schnell, aber Richtung Juli oder so, August, könnte ich es mir so langsam dann doch vorstellen, je nachdem, wie sich die Situation in den USA halt weiterentwickelt und wie schnell die Besitzer jetzt eine Entscheidung fällen können, wie schnell sich dann die Spielergewerkschaft mit der Liga einig wird und wie schnell man dann halt auch das Hygienekonzept umsetzen kann. Was denkst du denn gerade so? Du verfolgst es ja sicherlich auch. Was würdest du jetzt gerade spekulieren, wann und wie es weitergeht? Ich bin
1: jetzt auf jeden Fall etwas optimistischer, da alle Seiten jetzt schon am gleichen Strang zu ziehen scheinen und das mhm. machen wollen. Äh, aber ich habe irgendwie trotzdem noch so eine Grundskepsis, weil es scheint mir einfach schwer, das umzusetzen und ich kann mir auch noch nicht vorstellen, wie es dann wird, die Spiele tatsächlich zu schauen, äh, in diesem sterilen Umfeld dann. Ja, <lacht> keine Ahnung. Also ich hoffe, das wird cool. Ich bin auch leicht zu begeistern, was Basketball angeht. Also wahrscheinlich gefällt es mir irgendwie trotzdem. Aber ich ich bleibe jetzt lieber skeptisch, bis es alles eindeutig ist, was passiert.
0: Ja, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das dann wäre. Also ich glaube, es wäre eine schlechte Idee, einfach nur in einer riesigen Arena zu zocken, die leer ist. Jetzt ja. habe ich schon gelesen, eingespielte Fangeräusche und Jubel ja. und sowas, halte ich irgendwie für Quatsch, also dafür bin ich ja da dann auch irgendwie verarscht. Mhm. In der Bundesliga gab es jetzt aber, glaube ich, mit den Fangesängen. Also ich schaue keinen Fußball, für die es noch nicht wissen, aber habe ich irgendwo gelesen. Ich auch nicht. Dann äh, anscheinend auch so Virtual-Fans, also dass es halt irgendwie eine Projektion gibt auf die Ränge oder die Ränge da irgendwie hinprojiziert werden, dass es zumindest vielleicht im Fernsehen dann oder auf dem Screen oder in der Übertragung nicht so komisch aussieht. Stelle ich mir auch komisch vor, ich fände es irgendwie, glaube ich, ganz geil, wenn die einfach in einer kleinen Halle zocken würden, so wie es früher auch in der Summer League zum Beispiel der Fall war, wo die halt einfach in einer, in einer, in einer Turnhalle sozusagen <lacht> gezockt haben und dann halt da irgendwie die NBA-Playoffs zu zocken das hätte Charme, dass dann halt auch die Leute, die da sind, nicht so in diesem riesigen Raum untergehen, sondern dann halt, ja weiß nicht, so so wie halt hier in den unteren basketball in Deutschland, äh, so wie ich das auch noch von früher kenne, dass dann halt so ein paar Leute in der Halle sind und dann wird da halt gezockt und eigentlich geht's aber halt um die NBA-Championship und das sind halt die besten Basketballer der der Welt. Das fände ich dann, glaube ich, noch am besten, als wenn man irgendwie versucht, da irgendwas zu rekreieren in den riesigen NBA-Arenen, was einfach nicht
1: möglich ist. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich finde auch immer das turnschuh ein sehr charmantes Geräusch, Genau. Was unsere Papageien ja jetzt auch nachmachen, hauptsächlich ich. wegen den ganzen Summer League-Spielen, die ich geschafft <lacht> habe. <lacht> wegen der Summer League-Spiele. Ja,
0: das ist ja geil. Nee, oder auch, dass man halt die Spieler dann besser hört oder man hört die Coaches halt besser und dann gibt es halt ja. auch, was weiß ich, wie viele Leute da halt noch sind von den beiden Teams. 30 Leute oder sowas, die dann halt ein bisschen klatschen, wenn das Geiles ist. Oder so. Stell dir vor, äh, Game Winning Shot in den NBA Finals und dann klatschen halt 30
1: Leute. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber das ist dann, glaube ich, auch das kleinste Problem. Wenn alles andere organisiert ist, dann kann ich da, glaube ich, auch mit jeder anderen Lösung leben. Und bis dahin sind wir weiterhin gespannt. Wie gesagt, es gibt weiterhin im Schnitt so circa ein, zwei Preview Reviews pro Woche und dann noch irgendwas anderes hier bei Jeden Tag NBA. Also bleibt am Ball. Folgt David gerne unter Ad Wham Cheese auf Twitter und Instagram und mir unter JETAG MBA auf allen Social Media Kanälen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.